0: Se eu quero aquilo e eu sei que posso me preparar, eu vou aceitar. Mas espero que não aconteça. Não, não calçada, que negócio, né? Mas se acontecer também, faz parte do jogo. As entrevistas que eu fiquei mais nervosa, assim, na minha vida. Assim. Okay. E foi a primeira vez que eu entrei no ar chorando. Eu tenho vontade de chorar até agora. Quanto mais tu faz, mais oportunidades surgem.
1: O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E antes de apresentar a convidada desta semana, eu preciso fazer aquele reforço super necessário para que esse projeto continue caminhando, continue existindo e continue evoluindo. que é o quê? Se inscreva no nosso canal dê o like, ativa o sininho lá para saber quando tem novidade, também comenta aqui o arroba do convidado que vocês têm interesse de vê-lo aqui na minha frente, eu sou Matheus Beck, você sabe. bem, aqui é o Rocket Club, o espaço que acaba abrigando as nossas gravações, e a nossa equipe, vocês conhecem também, Matheus Giuseppe, no áudio nosso querido Guilherme Oliveira Bitequinho, fazendo as estratégias Anderson Cabelo, que hoje está numa jornada internacional mas que faz o nosso vídeo, a nossa edição, e estamos aqui desta vez de frente com o Mário Araújo. Olá, tudo bem,
0: tudo bem? Prazer estar aqui. Oh, pelo obrigado pelo convite. Muito
1: obrigado, Mário, por ter aceito, por ter vindo de todo um, depois de todo um dia longo de trabalho e vir aqui sim. gravar com a gente.
0: Saí da rádio e vim direto, né? Estou ao vivo até as nove da noite. A gente está gravando às dez da noite, então pra te ver. É, pra ser exato,
1: são 22h43 da noite que nós estamos gravando é a Maria é. aqui. Realmente é uma parceria que a gente só deve agradecer a ela. E falando em parcerias, a gente tem que agradecer também ao Semai, a autarquia aqui de São Leopoldo, que apoia, que aposta e que investe nesse nosso projeto. São 50 anos dessa autarquia que faz todos os cuidados da água e dos esgostos aqui de São Leopoldo. E a gente passa sempre aquele recadinho que é o quê? Pra você cuidar, pra você poupar, porque é muito importante. A gente passou por uma estiagem agora pouco a gente sabe o quanto o setor primário ele é super importante direto nas nossas vidas e o SEMAI faz um papel fundamental no município e a gente tem somente a agradecer a todo esse apoio deles aqui. Então a gente está aqui, agora vamos direto ao papo, direto ao assunto com a Maria hoje comunicadora da Rádio 92, também da Rede Atlântida. Tem muitos podcasts, nós vamos uh, mergulhar em todas as ações, todos esses percursos dela. Mas eu quero que, Maria, tu comece do começo, com o perdão da redundância do plenasma, quando foi que tu iniciou na comunicação, qual que é a tua formação, e se tu teve sempre essa ambição de adentrar a essa parte da comunicação, do jornalismo. história
0: é longa. É. A história é longa. Mas vamos lá. Eu entrei para a área da comunicação em 2012, que eu comecei a trabalhar com rádio. Foi em abril de 2012, eu estou na minha terceira rádio, assim, oficialmente. Eu comecei trabalhando como na Rádio Cidade, entrei como estagiária em 2012, sem pretensão nenhuma de ser comunicadora, de ser radialista. Entrei para fazer bastidores, produção mesmo, atendimento ao ouvinte. E acabei no microfone, assim, um tempo depois. Mas uh, antes, eu sou formada em relações públicas, aqui em São Leopoldo, inclusive na Unicinos, com ênfase em gestão da comunicação, sou pós-graduada em moda, terminei inclusive ano passado a minha pós. E antes de ingressar na comunicação, eu fazia administração, trabalhava numa multinacional com comércio exterior, fazendo importação de peças para tratores, importação aérea e marítima para peças de tratores, gente, para vocês terem ideia, eu virei uma chave por completo em determinado momento eu entendi que eu não estava feliz fazendo aquilo e que era necessário eu mudar. Então foi quando eu ingressei na comunicação e me identifiquei demais com o curso, com as minhas possibilidades. E aí, em determinado momento, eu sabia que eu precisaria abrir mão da, do cargo que eu estava, da vaga que eu estava, para ir em busca de algo menor, assim, no caso, um estágio, né? Porque eu precisava mudar completamente de área. E foi, então, quando eu defini, ou faço o intercâmbio agora ou entro no grupo RBS. Eis que me inscrevi aleatoriamente num processo seletivo, agência mesmo, assim, de, de empregos. Me chamaram, fiz primeira entrevista, me chamaram para uma coletiva, e nessa coletiva eu até fiquei muito surpresa, porque eram 30 pessoas, assim, dentro de uma sala, e aí eu lembro de uma das perguntas que era se alguém tem alguma experiência relevante na área, levanta a mão e conta. E eu pensei, cara, eu preciso falar alguma coisa, né? Olha, considero a minha experiência relevante, porque o, o, o que eu tenho de bagagem, o que eu aprendi, eu sei que eu vou poder aplicar, independente da minha área de atuação, seja na administração na comunicação, desde um atendimento a um cliente, porque o ouvinte, ele, não deixa, ele é o meu cliente, né, meu principal cliente meu público, e entre outras questões de trabalho em equipe tal, enfim, falei, mas de lá sem esperança nenhuma, né, uma galera que já era da área da comunicação. Mas, surpreendentemente, me chamaram para a terceira etapa da entrevista, que era com o meu gestor, na época, Mauri Grando, na Rádio Cidade. E eu fui super sincera, assim, né, em todas as perguntas e etapas da entrevista. Ele falou que entrou no estúdio de rádio. Eu falei, olha, não, mas tenho muita curiosidade, tenho muito interesse, estou aqui para isso. Vontade eu tinha, sabe? Vontade eu tinha. Experiência não na área, mas, porém, vontade eu tinha bastante. Eu acho que eu, eu transparecia isso, talvez. Por isso que eu fui escolhida naquele momento. E eu lembro que eu morava em Gravataí. Eu trabalhava em Porto Alegre, eu trabalhava em Porto Alegre e eu, mora, eu estudava em São Leopoldo. Então era um turno, né? Eu dormia cinco horas por noite, estudava, fazia tudo ao mesmo tempo. Sempre foi uma correria minha vida, sempre foi tudo muito correndo atrás, sabe? Indo à luta, nada veio fácil para mim. E tu sabe que o horário aqui é das sete da manhã, uma da tarde, né? Considerando que eu morava em Gravataí, eu teria que chegar um pouco antes, porque o programa que eu precisava estar ali para a produção começava às sete horas da manhã que era um programa na época que era com Luana Soft, Paulo Brito, a Regina Lima e, né? Determinado dia eu cheguei e meu primeiro dia eu não vou esquecer até hoje. Primeira vez no estúdio, eles ali, tal. Oi, eu sou nova estagiária, pois é, amor, e contou. E aí já de cara eles, ai, coloca o fone. Eu bem boba, né? Ai, colocar o fone quando eles dão de rádio para ouvir melhor. E aí, de cara, a Luana, o Soft, que é uma humorista, assim, muito conhecida uhum. aqui, ela... Ai, Maria, dá um oi pro pessoal. Aí eu congelo, né? Mas que oi pro pessoal, essa parte ninguém me contou. Eu entrei aqui que fazer um negócio. E aí eu comecei a falar, eu lembro que eles brincaram que eu tinha voz de aeromoça. Ai, olha, ela tem voz de aeromoça. E aí, depois disso, eu comecei a ter algumas participações nos programas ali da manhã. Entrava o Adriano Moraes, aí tinha o Tamo Juntos, o Thomas e tal. Era uma galera muito legal, assim. E eu tava ali aprendendo a fazer rádio com os melhores. Com os melhores, simplesmente, da comunicação. E o rádio, ele é uma cachaça, não adianta. Se para perguntar pra qualquer radialista, qualquer pessoa que trabalhe com isso, vai dizer... Eu não largo rádio por nada. assim. Ele é a minha paixão, é o que me motiva a acordar todos os dias, a ficar, talvez, às vezes, trabalhando até mais do que eu deveria, mas eu faço com gosto, porque é o que eu gosto de fazer. Depois de dois anos, em 2014, surgiu a oportunidade de trabalhar na Farropilha com o Sérgio Zambiazzi e Google Que escola. Só ícones. você
1: está citando. Os... Que
0: escola. E foi um baita aprendizado um público diferente do que eu estava acostumada a trabalhar mas que foi extremamente importante para o meu desenvolvimento e, pro, e, e que diz muito sobre a comunicadora que eu sou hoje. Então, de cara, eu tive que conquistar os ambiais, eu tive que introduzir também esse meio digital, que era o meu papel fazer o digital lá. Eu entrei na farroupilha com o papel de trabalhar a questão do digital, mas para eu trabalhar o digital, para eu conversar com o público no digital, eu precisava entender a essência da rádio. E eu sou muito do tipo de pessoa que eu saía da minha mesa no outro andar e ia para dentro do estúdio vou acompanhar o programa de perto, vou entender como que ele está trabalhando isso, para entender a melhor forma de conversar com aquele público. E eu fazia isso, e daqui a pouco eu comecei a fazer algumas participações, comecei a sugerir algumas coisas, lambiais no começo, mas essa agulha é metida, né? Essa agulha é metida. eu falei assim, tô aqui para aprender. Eu tô aqui para aprender. E eu nunca desisti. Ele me dizia não, às vezes para certas coisas, depois eu convenci ele do contrário. Eu que na época ajudei a incluir o WhatsApp na Farroupilha, porque ele queria, não, mas o SMS funciona bem, mas coloca o WhatsApp também, vamos usar as duas coisas, isso lá em 2014, né? E aí eu fiquei ali durante todo esse período na Farroupilha, veio a migração do AM para o FM, que foi um baita processo de aprendizado também, saí de uma rádio AM, transformar a Farroupilha numa rádio FM, Veio um reposicionamento de marca, uma mudança, e aí foi, logo depois que eu me formei, eu, eu fiz o curso, meu registro para trabalhar com rádio e TV. E aí foi quando eu ganhei e conquistei meu primeiro contrato como comunicadora oficialmente. Eu tinha um programa que eu fazia com a Cris Silva, o Mais Mulher, que era no horário do meio-dia ali. E eu tinha participações também no programa da tarde, que era humor assim tinha o Mr. P, tinha o Brito, Cris Pereira, o Adriano Domingues, que era o Bafão, o Farroupilha na época. Log Alguns anos depois, né, em 2018, surgiu o projeto Rádio 92 que eu estou até hoje e sou muito feliz nele. Foi, é, a 92 logo de cara, quando me apresentaram para ele, foi a minha paixão, assim. E... Mas antes de, de ir para 92, tinha uma questão, né? Eu não ancorava os programas, eu participava dos programas. Ancorar é diferente, tem que dominar, está ali ao vivo. E aí o Martin TJ, que é o meu gestor hoje muito do, do, da Maria que está no microfone hoje, da coragem que eu tenho, foi por causa dele. Um dia a crise ia se atrasar, assim, o programa era uma hora, não era musical, era um programa que era bate-papo, interatividade, num horário, nope, assim, né meio-dia, ao vivo. Ah, tu vai lá eu vou apresentar. Eu falei assim, não, mas a Cris não, tá, não tem como... Tu vai conseguir fazer sozinha? Tu precisa fazer isso, Maria Eu vou estar aqui com o rádio ligado e tu vai lá apresentar sozinha. Eu não queria de jeito nenhum. Eu sei que, no fim, eu fui, perdi aquele medo... Acho que eu provei para mim mesma que eu consegui, que eu era capaz e eu já estava pronta. Só faltava coragem, sabe? Então o Martin ele foi responsável por me encorajar. E aí quando veio o Projeto 92 e eu me tornei uma das principais comunicadoras ali da rádio, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei um espaço ali cobrindo a licença maternidade da Cris no começo da rádio. Então eu tinha a missão de fazer amanhã da rádio e mais o fim de tarde que eu faço até hoje. Então acho que eu agradeço muito a confiança do Martin, principalmente, que é o meu gestor hoje, e das pessoas que apostaram em mim. Porque, como eu disse, eu fui aprendendo com os melhores. Eu não sabia nada. Eu nem queria isso para minha vida. Acabou acontecendo e hoje eu amo.
1: Não, tu citou um time aqui. Eu fui eu fui tentando elencar na, na, na minha cabeça todas as pessoas que tu citou, que tu começou o poder de um princípio com Paulo Brito, com Silva, o Silva com o Zambiase, com o Assim, é... Cris Pereira... Chris o Cris Silva. Do... Então, assim, é, é realmente teve um privilégio gigantesco, um, um começo, e obviamente tu, tu cavou o teu espaço, tu conquistou ele, mas ele, ele é sensacional. Só que assim, eu não posso deixar uh, de, de, de fugir desse princípio disso tudo, porque tu disse que tu chegou a trabalhar uh, na administração em uma empresa de máquinas, certo?
0: Não, eu trabalhava numa empresa de logística. De logística. Era uma multinacional de uma empresa de logística. E que no setor que eu trabalhava... Uh, eu cuidava de um cliente em especial e esse esse cliente fabricava tratores uhum. então eu tinha que importar as peças desses tratores via importação aérea e marítima uhum. que era o setor que fazia parte tá mas não tinha o link com a comunicação zero zero link. mas qual que foi a virada
1: que tu enxergou que não é a comunicação o que eu comecei
0: eu, meu primeiro trabalho foi como recepcionista nessa empresa. Eu trabalhava como recepcionista e eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Sempre fui muito comunicativa. E eu me dava super bem com o pessoal do marketing dessa empresa. E eu tinha amigas lá e tal, que eram relações públicas também. Nossa, Mari, tem tudo a ver contigo, essa área e tal. E eu comecei a gostar, do, a admirar o trabalho delas e tudo mais. E... O que, que eu não gostava e o que, que eu amo hoje na minha rotina? Eu tinha uma rotina que é um muito processo burocrático, todos os dias a mesma coisa. E hoje minha rotina ela é muito dinâmica. Hoje eu estou aqui gravando um podcast, amanhã eu posso estar apresentando um evento, um show, dando uma palestra, apresentando um programa de rádio, que eu vou ligar o microfone e não vou ter um roteiro. Sabe? Vou ter um roteiro, mas não necessariamente um roteiro Morte. que eu preciso seguir a risca, né? Então, essa possibilidade, esse dinamismo da minha profissão, eu acho que é o que me brilha os olhos, é eu ter o, o frio na barriga toda vez que eu vou a, apresentar um evento que eu não sei como vai ser, porque eu vou estar ali ao vivo com o meu público, e isso é uma coisa que eu não tinha, porque era todos os dias a mesma coisa, processo e processo e processo, processo, numa mesa né, fazendo aquilo, e, eu, e era algo que para algumas pessoas tá ok, estão felizes naquilo e tá tudo certo, mas não era para mim. E, graças a Deus, eu entendi isso, e eu Tive né, coragem de mudar, tanto que quando eu troquei, e eu falei o meu pai assim, na época meu pai me ajudava a pagar a faculdade e tudo mais, né? Você vai fazer o quê relações públicas? <risos> o que é isso? O que, que faz um RP? O que, vai trabalhar onde, querida? Começa para aí, vai trabalhar onde, tá? E quantos RPs tem assim, dentro de uma empresa, né, considerando? E aí minha mãe, né, trabalhava com recursos humanos e tal, departamento pessoal, ela sempre foi desse lance, não, mas a pessoa tem que fazer o que gosta, né, a gente tem que, tem que apoiar. E aí, depois de um tempo, né, que meu pai foi entender o que, que era minha profissão e, ele, e me formei, ele viu quanto eu sou feliz fazendo o que eu faço hoje. E ele chegou e disse para mim assim, ah, que bom que tu trocou, né? Que bom que... Nunca imaginei, mas que legal que deu certo. Mas eu sempre tive muito apoio, assim, da minha família e dos meus pais, principalmente. Meu pai era o cara que me levava todos os dias para o trabalho... Só saía de gravataí para me levar para o trabalho exclusivamente para conseguir chegar antes das sete horas da manhã porque era no morro Santa Teresa e era perigoso de pegar o ônibus na madrugada ali não não era tão simples assim com poucos horários não era um ônibus eram dois ônibus eu, na época não dirigia nem nada então meu pai que me levou durante quase durante os dois anos de estágio e
1: como é que foi para ti fazer parte, porque tu citou a 92, que ela, é uma, ela, ela preenche um segmento que até então o Grupo RBS não possuía. Assim, né? Então, assim, apesar de, claro, tu já surgir uh, amparado por toda uma estrutura, não somente de, de equipagem, mas também pô, tu, tu entra com uma equipe formada, uma equipe forte, mas é uma nova rádio, é, é um processo diferente. Como é que foi o sentimento, assim, que eu imagino que tenha sido uma mescla, assim, de, pô, de desafio e de ao mesmo tempo um privilégio de fazer parte do início do projeto.
0: Né? Eu acho que a minha especialidade é rádio popular, sabe? E a 92 ela é uma rádio popular, ela é uma rádio para todo mundo. E... Acho que eu, pegando um pouco da essência lá do meu começo da rádio, com o que eu aprendi também dentro da farroupilha, participar de uma migração, de uma mudança de linguagem ali de AM para FM, porque existe essa transição. E com a outra linguagem do meu começo ali, que foi uma rádio jovem, eu acho que eu consegui mesclar tudo isso e não foi tão difícil para mim, não. Porque hoje, quando eu falo no microfone, não é outra Mari. É a Mari que está conversando aqui contigo, que está conversando no Instagram. Eu sou eu, entendeu? Eu não tento impostar minha voz, eu não tento ser algo que eu não sou. E eu acho que é isso que faz com que eu me identifique com os meus ouvintes, com o meu público, com as pessoas que me seguem, é ser natural. Porque eu acho que é uma tendência, né? a comunicação ela vai mudando e as pessoas vão consumindo de formas diferentes. E a gente tem que ir se adaptando né? O nosso papel como comunicadora. Então, não tive muitos problemas em relação a isso, não. Eu acho que talvez por essa bagagem que eu já estava carregando ali, sabe?
1: Desde o princípio, assim, tu comentou sobre esse processo que tu estavas no, com o Zambiase, lá de tentar inserir essas novidades. A gente recebeu aqui a Ina Pomer, que é uma menina influenciadora digital aqui de São Leopoldo, que ela trabalha na, na Alegria. E também sempre foi o sonho dela, sempre consumiu muito é, essa rádio popular, ela gosta muito de sertanejo. Já era
0: o sonho dela, no caso, já era o sonho não era. Dela.
1: É, já era o sonho dela, ela tem fotos antigamente assim, com a camiseta da rádio, assim, que era o objetivo de vida dela chegar lá e hoje ela é responsável pelas mídias sociais da Rádio Alegria também tem o perfil dela de influenciador, tem outras, outros perfis de memes e afins né? no Instagram,
0: enfim, ela tem um trabalho Eu comecei trabalho bem... com o digital, né, eu era responsável pelo digital. Com os ambiáses né? época. Cidade fazia digital, farropilha, fazia digital, 92, até ano passado, retrasado, com esse negócio de pandemia, me perdi um pouco aí nos anos, Sim. mas até ano, ano retrasado eu era responsável pelo digital da rádio, redes sociais, sites, abastecimento de conteúdos e tudo mais, eu tive que fazer uma escolha determinado momento, porque estava difícil de dar conta de tudo. De administrar as minhas redes, Maria Araújo, administrar as redes da rádio, que é uma responsabilidade muito grande. Ser comunicadora, fazer o programa ao vivo. Eu sou colunista do Diário Gaúcho também, então tem mais a questão da minha coluna semanal, ali na contracapa do DG toda quinta-feira. Então, era muita coisa e eu talvez pudesse deixar a desejar. Quando eu entendi que eu não estava conseguindo entregar o meu melhor, eu falei, não. Só um pouquinho. O que é minha prioridade hoje? Porque eu gosto muito do, do, do digital, de bastidores. Eu não gosto de estar só à frente das câmeras, sabe? Sempre gostei muito desse trabalho de bastidores. Mas eu tive que escolher. Então foi uma conversa que eu tive né, com, com os gestores na época. Eles entenderam, né, porque foi toda uma questão de alinhamento de carreira mesmo. E aí eu deixei de fazer parte do digital da rádio. A gente ainda contribui com ideias, com a produção de conteúdo. Mas do operacional mesmo, de colocar a mão na massa, eu não faço mais o trabalho digital para mim, né, acho que até daqui a pouco vou ter que ter alguma pessoa, alguém me ajudando, assim, porque esse lance de abastecer de conteúdo, bom, tu deve saber bem que não é algo simples, não é algo fácil, as pessoas acham, tá trabalho é uma barbada ali, né, Tudo chega, fala no rádio, é só stories de festa, e tá tudo bem, não, não é bem assim. É, por exemplo, quando eu tô num evento, numa festa, e eu tô a trabalho, vocês não vão me ver bebendo, vocês não vão me ver né, me divertindo de fato eu tô ali a trabalho, então eu levo muito a sério meu trabalho, ele vem em primeiro lugar sempre, assim, na minha vida. Eu tive um, esse ano foi um verão que eu trabalhei, assim, praticamente todos os finais de semana apresentando evento e grandes shows, acho que eu apresentei mais de 10 shows a nível nacional, assim, só nesse ano. Então, depois desse processo de pandemia, parece que tudo acabou voltando de forma muito rápida, isso foi muito bom, porque eu acabei, acho que, conseguindo mostrar mais do que eu sou, das minhas possibilidades. E, ao mesmo tempo, todo mundo ficava assim, ah, mas todo final de semana é uma hora, que legal. Cara, eu ia, voltava, às vezes eu vou, no outro dia eu tinha que estar tá na rádio, tem que passar o conteúdo. Não é tão simples, assim, o processo de chegar, a curtir o show, não. Aí, quando eu vou para curtir, eu vou pra curtir mesmo, vou com os meus amigos, ou bebê vou me divertir. Mas se eu tô a trabalho, eu tô a trabalho. Então, eu separo muito bem as coisas, sabe? É,
1: e tu, tu falou, esse seria o um ponto que eu ia citar porque assim, quem acompanha as tuas redes acompanha as redes também do Hans que de vez em quando tá fazendo umas dobradinhas contigo sempre, eventos, a gente né? apresenta
0: programas juntos é. eu, Hans, o Vini ali, a gente é o trio né? a gente está sempre grudado
1: dá pra ver assim, o quanto é intenso essa vida de você estar num evento numa cidade, daqui a pouco nessa mesma noite partindo para uma outra mas como é que foi para ti? Eu, eu sei que tu falou que sempre teve essa naturalidade de pegar o microfone de conversar, sempre foi comunicativo, mas como é que foi o, o primeiro ou o passo que tu sentiu assim, não, a partir de agora eu vou apresentar shows gigantescos e a gente vem tu em eventos, não sei, num estádio de futebol, uh, quando foi que, que que aconteceu isso pela primeira vez, uh, desde um convite ou até mesmo essa possibilidade e como que tu encara isso, assim, para ti já é uma realização ou tu enxerga já algo além disso?
0: Ok, o meu primeiro evento grande, assim, que eu apresentei, de show, tava tá? vou falar de show, não vou falar de eventos mais corporativos nem nada, assim, mas foi... O Arena Safadão, eu tava na Farroupilha ainda, e foi um evento que foi assim... Tava de tarde lá. Mari, tu pode apresentar esse evento? Chegou a Amanda Schenkel, que eu adoro, eu trabalhava na Atlante, né? Aqui, Coordenadora, Schenkel. queridaça, por todo mundo, né? Não confiem em quem não gosta da Amanda. <risos> e... <risos> Hum, aí ela me convidou, eu, Amanda Será, era aniversário do Wesley Safadão, a gente ia levar um bolo para ele no camarim, ia ter entrevista, e eu ia apresentar, foi minha primeira apresentação, assim, eu tava um frio do caramba, e eu tava super nervosa, ansiosa, assim, eu sei que foi minha primeira, meu primeiro show, e aí foi, eu não enxergava nada na minha frente, só luz, eu não conseguia, sabe, enxergar nada na minha frente, só luz, e, né, passei o que tava ali do, do texto que eu tinha que passar, né, com as minhas palavras, mas foi muito rápido, Agora que veio essa retomada de... Aí eu apresentei o Vila Mix também, que foi muito massa, aqui em Porto Alegre, que foi um, né, um grande festival de música que a gente tem, um dos maiores do país. E agora, com a retomada, o meu primeiro show, assim, mais marcante, que foi na Maori, foi no dia 28 de dezembro, se eu não me engano, Maiara e Maraíza, Barões da Pisadinha. Era um público em torno de 8, 10 mil pessoas, assim, que foi que deu aquele frio na barriga. Cara, é real isso que está acontecendo. Eu estou aqui, com a possibilidade de estar tá sem máscara, apresentando esse evento. E, ah. o, e todas as vezes que eu subo no palco, assim, seja para apresentar o Gustavo Lima, seja para apresentar o Menos é Mais, o Pedro Sampaio, que estão bombando agora, uh, se tiver o Show da Anitta, ou, ou qualquer coisa do tipo, eu acho que o frio na barriga ele sempre vai existir quando está diante de um palco, de uma plateia. E é isso que faz com que a gente tenha mais vontade de fazer, de entregar o melhor, porque tu recebe muita energia boa das pessoas e, ao mesmo tempo, o meu papel é também transmitir uma energia legal para quem tá ali, né? Pô, é um clima de festa, é um clima de evento, é um clima que as pessoas estão querendo vibrar, comemorar. Que bom que a gente está ali, que bom que a rádio pode fazer parte também desses eventos, né? Eu, todo, em todos os eventos que eu estou aqui, eu, eu carrego o nome da 92 comigo. E eu tenho muita consciência de que a pessoa que eu sou hoje é por causa da rádio, é por causa do microfone, né? E aí a gente aproveita as possibilidades, desenvolvendo uma rede social... Tem que correr atrás, sempre. Não mas já teve a alguma vez
1: que não, deu, que não fechou a liga, assim, ou que o evento não funcionou, que tu não sentiu uma reciprocidade desse público?
0: Não, difícil. Vou te dizer que nunca contei. Eu sempre tive esse medo, tá? Mas essa galera não vir comigo, porque às vezes eu faço, vamos contar junto comigo. Eu nunca pensei, tá? E se a galera não contar, não contar? Depois a gente vê se a galera não contar. Vamos chamar junto, Então... Aí teve o Jorge Matheus, que vamos lá, todo mundo, pelo amor de Deus, Jorge Matheus, pessoal não vier comigo, pode acontecer, mas eu nem penso muito nisso, porque se for pensar nisso, pode, não pode, tu não faz nada, a gente tem que ir. Eu sempre uh, tive muito medo de aceitar uh, propostas, convites, mas eu nunca disse não. Eu sempre aceitei, vou me preparar, depois eu vejo. Eu nunca nego se eu acho que eu tenho, se eu quero aquilo. E eu sei que eu posso me preparar, eu vou aceitar. E tem a ver comigo, eu nunca vou dizer não por medo. Isso, de modo geral, assim, para tudo. E tu falou sobre
1: isso, eu me lembrei de uma situação, porque assim, é, no, no Grupo Sinos eu, eu cheguei a trabalhar um tempo fazendo boletins pra Rádio ABC, que hoje também passou, migrou uhum. pra FM, tá com um time muito forte lá também, Cláudio Brito foi para lá, a Grabowska, a Débora de Oliveira, tem um pessoal muito... Criou-se também uma equipe uh, bem bem amparada, o... o o Nando Grosso também participa de lá, tem uma, o Daniel Oliveira, tem uma equipe pessoal mais antigo do jornalismo específico, porque é mais um enfoque lá, apesar do Luciano ter levado uhum. um pouquinho dessa coisa da música. Então, assim, tive uma, uma oportunidade de aprender com eles ali, mas falou sobre o show uma vez, eu, eu nunca tinha feito nada desse, desse gênero, de rádio, de comunicação, de apresentação, de nada, zero. E aí tinha um show do Duca Leendec, aqui em São Leopoldo, no Orfeu, e eu fiz a apresentação porque tinha um cara de uma produtora, ah, mas tu não quer fazer assim assim, vou te pagar tanto e tu vai assistir um show depois e tal. para ah, por que não, né? Mas aí tinha aquele lance de tentar agitar a galera, tirar a prêmio, tirar uns chinelos. A gente tirer, às vezes é. também tem esse lance de chinelo. Tem esse eu fiquei com uma Camiseta boa, né? Mas tal. que eu nunca tinha feito isso, era bem novinho, assim. Tipo, me deu uma vergonha com os chinelos, porque eu que a acertar <risos> a testa de alguém. Chinelo duro, assim, sabe? Que é um troço. E aí, na hora, aquela, aquela hora de gritar, assim, com vocês, Duca Calendecker, que eu gritei, eu pensei, meu Deus, imagina se ninguém. dá. sorte de deu, assim. Pode imagina. acontecer. Só que eu pensei
0: assim, cara, ninguém vai falar mas nada, de você dia, com uma vergonha. Hoje se eu no máximo virar um meme, entendeu? É eu vou seguir fazendo sucesso no Instagram, tá tudo né? certo, a gente vai rir junto, a gente vai estar tá rindo dessa história aqui, mas espero que não aconteça. Não, eu não eu calçado, que eu desejo. Negócio, né? Mas se acontecer também faz parte do jogo, sabe? Eu acho que uh, isso não tiraria o meu uh, a minha vontade de seguir fazendo apresentação de eventos grandes, assim, tipo, faz parte. E a gente tem que, eu costumo dizer assim, ó, se tu tem vontade de fazer alguma coisa, não deixa de fazer, porque ai, eu, não tenho, eu tenho medo, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não sou capaz, tá? Mas te prepara te prepara, entendeu, vai, não deixa as oportunidades passarem, se eu tivesse deixado por medo muita coisa, eu não teria feito, eu não, eu não estaria falando na rádio, por exemplo, né, e as entrevistas que eu fiquei mais nervosa, assim, na minha vida, assim, Com foi Sandy Júnior, que é, pô, eu, sou, eu nasci em 90, né, então, eu cresci, eu nasci ouvindo Sandy Júnior, disco, Sabe, Maria Chiquinha, aquele rolê todo tinha cabelo do Júnior ainda, não era ainda Sandy, cortava cabelo igual do Júnior. Então, assim, aí, 2019, Arena, eu era, era somente 92 e a RBS TV, a imprensa que eles iam receber ali no, no camarim. A minha entrevista foi parar no Play, no documentário deles, e eu nem sabia disso, do nada o pessoal marcando Marius, entrevista no Globoplay, no documentário do Sandy Júnior, eu falei, mentira. Então, assim, foi uma grande realização que eu não sei se um dia eu vou ter oportunidade de entrevistá-los novamente, de estar presente num show deles. E a outra entrevista, assim, que eu destaco é com a Marília Mendonça, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar a Marília Mendonça duas vezes, eu sempre fui muito fã dela, sigo sendo muito fã dela, do trabalho dela, do legado que ela deixou, né, que também é... Ela fez história, né? História para as mulheres, para o sertanejo, para o cenário musical de modo geral. Então eu tive a oportunidade de entrevistá-la duas vezes. E no, no dia da, da, da morte dela, assim, eu estava ao vivo na rádio. E eu tive que noticiar aquilo. E foi a primeira vez que eu entrei no ar chorando. Eu tenho vontade de chorar até agora. E as pessoas mandando mensagem, Mari, eu tô chorando junto contigo, eu tô chorando junto contigo. Eu, desculpa, gente, eu não consegui, sabe? Foi mais forte do que eu. E foi quando meu, meu, meu chefe, né o Martin, derrubou toda a programação musical e toca em só Marília Mendonça. Foi, assim, um momento que eu nunca vou esquecer. assim Foi horrível para mim. Foi o meu pior dia de rádio, foi aquele. Foi uma, uma tragédia, né? Ninguém esperava aquilo. E, e eu tinha esperança, né? Eu tava acompanhando, não, mas ela tá bem tá tudo certo. Daí meu chefe já mandou no ar assim, não, já separem as músicas. Né? Porque tu é, tem que estar tá é preparado o papel, pro plano é papel, B. É o e aí eu até participei da, da gaúcha ali para contar um pouco, porque querendo ou não, né, que bom que eu tive a oportunidade de assistir o show dessa mulher. Que bom que eu tive a oportunidade de estar com ela em dois momentos diferentes. O último momento que eu estive com ela, ela tava grávida ainda do Léo, fazendo essa entrevista. E a primeira vez que eu fui na auditória era o Juviana, em Porto Alegre. E ela assim, ó que artista, sabe? Que que ser humano, que pessoa, que trata todo mundo de igual para igual, Bastidor, fã a humildade dela, então ela, é, esse dia eu nunca vou esquecer
1: sabe que eu ia citar isso, porque no a Kim, Kim acessa a tua rede social, teu Instagram vê que tu tem fixado esse nos teus stories lá, né, o Marília Mendonça e eu ia perguntar o que que representa a Marília, pra ti, tu já comentou sobre isso, e, e eu acho que assim é, é muito choque também, né, óbvio a Anitta, ela é a nível internacional não tenho o que tu falar, é top, top one do Sim. Spotify mas eu creio que assim, a gente tinha a Marília Mendonça como a maior cantora. Eu acho que a Anitta talvez seja a maior artriz, a atriz, artista. É, a Marília Mendonça
0: é compositora, é. ela é cantora, ela tem as letras, ela, ela traz a representatividade da mulher ali nas letras dela. Então a gente consegue se expressar através das músicas dela. Então a, a minha relação com a Marília, tanto que eu tenho o Domingão das Patroas, né, e eu acho que talvez o show mais difícil de apresentar foi esse que eu, que eu mencionei no dia 28, porque ia ter Maiara e Maraísa nesse dia. Era o ah. primeiro show delas, eu acho que no Rio Grande do Sul, depois da morte da Marília Mendonça. Nossa. Então foi um momento que de muita emoção também. Então aquilo lá representava muito para mim. Eu nunca tinha entrevistado Maiara e Maraísa também, ia ser o primeiro show delas ia ser um show que, que tinha uma, uma homenagem ali para Marília Mendonça que ficou arrepiada só de pensar assim. Parecia que a Marília tava lá e foi um show muito emocionante para o público, para elas que estavam cantando e pra gente que estava cobrindo era imprensa, público, plateia artistas, todo mundo comovido e emocionado naquele evento então por isso que talvez também tenha sido o show que eu tenha ficado mais com, com, com frio na barriga porque eu estava com uma expectativa muito alta e, e se vocês gostam de Marília Mendonça e não tiveram a oportunidade de ir num show dela ou sentem falta dela de alguma maneira, recomendo muito show da Mayara e Maraíza Henrique e Juliano também Sensacional. Mês que vem eu vou estar para Goiânia, né? Que legal. A trabalho, a apresentar a gravação de um DVD de uma cantora gaúcha, que está gravando um DVD lá, a Bibiana Bolacel, a convite dela, eu tô indo para lá. E eu vou gravar uma temporada especial do Domingão das Patroas. Então, meu sonho, né, é ter Maiara Imaraíza, Simone e Simária, todo esse elenco feminino e que tem tanta voz dentro desse segmento que por muito tempo foi extremamente machista, né? Vamos combinar, a gente sabe disso. Então, essas mulheres, elas têm um papel muito importante. Então, uh, eu tô super feliz de ter essa possibilidade de, de conseguir aproximar o público dessas artistas, de levar, de certa forma, os gaúchos comigo para Goiânia, podendo mostrar né, mais esses bastidores, porque Goiânia é, é, a, é, o é, berço, o, né? é o berço do sertanejo, da música em si, né? A gente tem muita gente talentosa que vem de lá, compositores, cantoras. Então, eu vou estar... Tá Uh, indo pela primeira vez, para um lugar que eu sempre quis, e numa oportunidade de, tra de estar trabalhando lá indo.
1: Tu falou de Goiânia, eu acompanhei já nas tuas redes, tu foi recentemente para o Rio de Janeiro também fazer o Claus e Vanessa?
0: Muito é... massa, foi, foi a convite do Mauri Grando, né, que foi meu gestor né, na época da Rádio Cidade, tava, ele está trabalhando na divulgação de Claus e Vanessa, a gente teve alguns encontros na Maori. Ele, enfim, o pessoal que, que também está investindo né, na, nesse novo projeto do Cláudio Vanessa no samba. E ele me chamou para para cobrir lá, enfim, trazer né, todos os bastidores para o pessoal que é aqui do Sul, que gosta de acompanhar a dupla nesse novo projeto bem desafiador. Foi lindo demais. E aí logo depois, agora a Cláudio Vanessa tem um programa na Rádio 92 também aos domingos. Mas foi um privilégio estar no Rio de Janeiro. Foi em São Corrado, na mansão do Wolfmar, inclusive. A gravação desse DVD é grandioso, com participação do de Pilares, do Nossa. Nobre, está circulando nesse universo, vendo também dois gaúchos, inclusive, não sei se eles já participaram daqui, mas, Ainda não, mas cara, é, um, é um dos
1: nossos, tá na wishlist. Olha,
0: tem um <risos> casal artista, eles são sensacionais, Klaus e Vanessa, essa vibe, essa essência que eles passam no palco, eles são assim nos bastidores, a gente tava fazendo reunião na beira da praia, assim, a gente tava num hotel, na Barra da Tijuca, tinha um momento, no dia antes da gravação, a gente estava ali, na beira da praia, todo mundo Já tinha essa animado. intimidade,
1: conhecia eles.
0: Eu me aproximei mais deles nesse dia, assim. Uhum. Nesse dia, que foi o dia da gravação. A gente teve uma sinergia, uma sintonia tão boa. E eu vendo, né, a, a grandiosidade e, e as possibilidades daquele projeto. Eu falei, cara, que sensacional isso, né? Sabe aquele brilho nos olhos que eu me enxergando neles? Ficava pensando, que orgulho de ter dois gaúchos, esses artistas, fazendo esse trabalho aqui tudo mais, aí foi quando eu me aproximei deles, e hoje em dia, né, eles, eles costumam dizer que eu sou a madrinha deles, <risos> mas eu uh, agradeço, né, muito por essa oportunidade também, porque é uma, uma coisa leva a outra, né, talvez essa possibilidade, dessa gravação desse DVD tenha uma possibilidade da Bibiana me enxergar lá como apresentadora do DVD dela em Goiânia, assim como eu comecei a apresentar todos esses shows na Maori, e hoje em dia eu tô apresentando muitos shows aqui, Porto Alegre, região, Gravataí, Cachoeirinha, Pô, aqui em São Leopoldo, Novo Hamburgo, não sei. Mas uma coisa leva a outra. Quanto mais tu faz, mais oportunidades surgem. E lembrando, né, que tudo é muito trabalho, é muito do correr atrás, é muito da tua vontade. Eu já apresentei muito show de graça também. Nem sempre foi cobrando, nem sempre foi ganhando. Hoje eu levo isso muito a sério com o meu trabalho, né, porque tenho o um trabalho de influenciadora digital, tenho o um trabalho da Mari Comunicadora na rádio, então tem que separar muitas coisas e, e e se valorizar, né. A gente tem que saber se valorizar também. É, que
1: nem tu falou, assim, às vezes uh, é todo um esforço, né? a gente diz assim a gente a gente não está sob os holofotes principais de uma capital, nenhum de nós trabalhou, no, no, quer dizer, o, o Cabelo já trabalhou no Inter, já trabalhou, mas é bastidores é diferente, né então assim, eu que estou mais exposto aqui, nunca tive essa, essa possibilidade, agora estou lá, num outro ramo, nada a ver, mas estamos tentando tocar isso em paralelo, e tu falou isso sobre esse, esse bastidor, assim como foi para mim muito legal uh, ver que hoje hoje o dia da gravação da Mari também foi dia da gravação do, do Malenotti, então assim, ver esses encontros outros que tem nos bastidores, mas são coisas tão enriquecedoras, né, a vez que eu gravei com o Potter, eu gravei também nessa mesma noite com o Adriano, que faz, fez o Joselito, faz o Joselito no Hermes e Renato, pô, eu brindei com os três com os dois, assim, pô. são coisas que marcam a gente, né, mesmo. possibilidades e trocas, a gente já teve o Arthur Gubert o Lele. tu sabe
0: que o, o meu universo é. também de trabalho o uh, que eu costumo dizer para as pessoas que também trabalham que querem trabalhar com isso acho que tem que ter um cuidado para não te deslumbrar porque isso aqui é uma grande roda gigante. Um dia eu tô aqui, um dia eu tô lá. Eu acho que tu tem humildade sempre e não esquecer de onde tu veio, de onde tu começou. Isso é fundamental, assim. Porque eu vejo, às vezes, muitas muitas pessoas que acabam se deslumbrando, se perdendo nessa caminhada nessa jornada. Eu acho que a gente não pode se perder. Eu acho que a nossa essência, ela é fundamental pra gente conseguir fazer um bom trabalho, tratar todo mundo bem, desde o pessoal que tá trabalhando nos bastidores, é o pessoal que está em frente às câmeras. Eu acho que não tem que diferenciar essas pessoas. Todo mundo é de igual para igual. Tô tendo mais visibilidade aqui porque eu tô com o microfone, tô com uma câmera na minha frente. Mas quem faz um trabalho por trás das câmeras é tão importante quanto. Porque nada sai se não tiver essa galera junto, entendeu? Então tá todo mundo junto nessa. Então a gente entendeu o valor e a importância das pessoas é... é... é assim, essencial. Eu acho que é essencial. E... E meio a esse universo é muito fácil, porque a gente tem acesso muito fácil. A, tu é convidado para todos os tipos de eventos, para todos os tipos de shows, para todo tipo de coisa, o pessoal que te ver lá, te ver ali. Então, tu tem que saber selecionar também aonde eu quero estar, o que eu quero participar, o que eu quero fazer. Eu aceito, será, fazer qualquer tipo de evento? Esse evento tem a ver comigo? Essa marca que eu vou estar fazendo publicidade, ela tem relação com a Mari ou é algo que eu nunca usaria? É algo que eu não consumiria? Precisa fazer sentido. Então, todas as minhas parcerias... Todos os eventos que eu me aproximo, eles têm que ter relação, têm que ter a ver comigo.
1: E tu faz parte de uma transição, a gente falou, já citou a inserção do, do, do simples WhatsApp, eu sei que nem tu falou assim, eu sou também de, de 1990, então a gente pegou bem essa transição, né? essa entrada da internet, essa entrada de WhatsApp, mídias sociais. Eu já tive também empresa que eu criei, abriu o, o perfil do Facebook, abriu o perfil do Twitter, então a gente passou por essa transição e hoje tem uma influenciadora digital também. Como tu enxerga o, o teu percurso agora para o futuro? A gente sabe que muita gente fala, ah, o rádio vai acabar o rádio vai acabar, uhum, ele, tem, ele passa por uma reformulação, por uma onda diferente, né? até pelas inserções dos podcasts, que eu quero que a gente passe nesse segundo momento que tu fale sobre os projetos que tu está volta mas assim, como é que tu enxerga o futuro da Mari uh, e onde que converge, onde diverge essa questão do da influência digital, essa questão da rádio, dos shows, o que, que é o teu foco principal, digamos assim? O
0: digital, ele é uma, esten... o rádio Uh, ele tem a possibilidade de trabalhar junto com o digital. Tanto que a rádio hoje, ela tá no aplicativo, para quem quiser baixar no smartphone. Quem quiser não quiser baixar, ouve pelo site também. Então a pessoa tem todas as possibilidades. E muita gente que fala assim, bah, eu gosto de ouvir o rádio porque eu gosto daquela emoção, de não saber qual é a próxima música. Saber o que é sucesso, o que vai tocar... Então, e tem toda a questão da interatividade também do rádio, que é legal, de tu saber a hora, a temperatura, sempre precisar olhar no relógio, tá fazendo o que tu quiser, na tua casa, no teu trabalho, tá aí alguém falando o horário, a temperatura, dependendo do comunicador que está no ar ou não, se eu sou ouvinte assim, eu já sei que, que, que horário mais ou menos, né, o que está acontecendo. Então, a, a instantaneidade do rádio, ela é incrível. Eu não vejo que o rádio tenha um prazo para acabar, eu não acredito nisso. E eu acredito que a internet é uma extensão dele, porque hoje em dia a gente está trabalhando na rede social junto, hoje em dia eu posso falar com o meu vídeo pelo WhatsApp, posso colocar um áudio dele, posso estar tá trocando uma ideia, a gente pode estar tá se conhecendo no Instagram, que antigamente não tinha essa possibilidade, né, de conhecer os comunicadores, conhecer a voz das pessoas. Hoje em dia tu, tu tem a imagem, então essa questão de que rádio, internet, são. isso esquece. Para o meu futuro, Mário, como comunicadora, sim, eu não, não largaria o rádio de jeito nenhum, mas o que eu tenho ambição e sonho hoje de trabalhar é a TV. Quero muito trabalhar com TV, assim. Inclusive no ano passado, durante a pandemia, ali no primeiro semestre do ano, acho que não sei se foi em junho, julho, não bom, não lembro. Eu sei que eu fui para o Rio de Janeiro fazer um curso específico focado em TV, ah, né? Muito, muito legal esse curso bem focado na prática, assim. Então eu já me preparei para isso. Ano passado eu gravei o meu primeiro programa, que foi um documentário da dupla Kleiton e Cledir, um especial junto com a Sara Bodovies, que a gente fez parceria nessa apresentação. Então foi uma grande oportunidade para mim. E eu espero que, que tenham outras oportunidades, porque eu estou pronta, estou preparada para isso. Assim, tanto que dentro da empresa eu sempre deixei isso muito claro. Eu sempre jogo muito limpo, sabe? Eu acho que a gente não precisa puxar o tapete de ninguém. A gente tem que abrir o jogo e dar a cartada ali para quem tem que dar. Ó, eu, o que, que eu espero? Hoje eu já estou no rádio, já estou ali feliz com os programas que eu tenho, com os podcasts, com a minha coluna no jornal. Mas o que, que mais eu posso fazer aqui dentro? O que, que mais eu posso fazer para contribuir que vai me deixar feliz? A TV
1: mas, necessariamente, no entretenimento, entretenimento Não, porque assim, hoje tu tem um registro né, de, de radialista, isso te torna apta, por Não, exemplo, para conduzir é, eu, um diário.
0: Eu nasci para o entretenimento, <risos> eu, a, a minha carreira está toda ligada ao entretenimento.
1: Toda atrelada nisso. E também, falando em entretenimento, tem
0: podcasts.
1: Pode citar sim, quais são eles e como gravo... que chegaram
0: até ti. Então, sim Eu gravo três, três, são três podcasts, e eu gravo podcast todos os dias uma horinha do meu dia, ela é destinada à gravação de podcasts, todos os dias. Então, o primeiro que eu comecei, que surgiu, foi no ano passado, o Romance Proibido. O pessoal, Eu sou a única guria do podcast ali, então, eu tenho esse papel de trazer, de puxar a orelha dos gurias às vezes, de trazer o comentário das gurias e a minha opinião. E foi muito legal, assim, quando os gurias me chamaram, é o Rafinha, que é da Atlântida, o Ariel B, que é um DJ também, Rafinha já veio aqui. Rafinha já veio, já né? Veio. Rafinha Menegaz, o Ariel B, que é DJ também de funk, tem play nas brabas. O Vini Moura, que é meu colega na 92, também faz parte. O Gil Lisboa, né, que é comediante, tá no Bola, tá no Pretinho. Também faz o Romance Proibido. É uma galera bem aleatória, sabe? Mistura gerações, é o solteiro Simão. com que tá namorando. Tem gente que tá solteiro e começou a namorar. E foi bem na época que eu tinha recém terminado meu relacionamento de oito anos, né? Nossa. Que me chamaram para fazer o Romance Proibido. Eu falei, pronto, né?
1: Exposição.
0: Pronto, é exposição. E aí o podcast virou um programa de rádio, que ele vai, ele é transmitido todo domingo às 10 da noite para todo o estado, para toda a rede Atlântida. Então é exposição em dobro. E a é exposição, exposição. Bom, mas beleza. É uma oportunidade que eu não poderia negar, né? E que a gente, enfim, fala sobre sexo e relacionamento. A gente grava toda quinta-feira esse e vai ao ar aos domingos e depois fica disponível no Spotify, nas plataformas digitais, toda segunda-feira. O segundo podcast que eu comecei foi o Pode das Gurias, que eu faço com a Rodaica e com a Carol Sanches. Então, também a gente pega gerações, perfis e personalidades bem diferentes, que é o legal. E foi muito da necessidade de ter um produto feminino dentro da Atlântida. E aí, foi muito, muito, tá sendo muito legal esse projeto, porque a gente fala sobre vários assuntos, assim, a gente tem também a ideia de expandir esse produto, a Rodaica grava com a gente, mesmo morando fora do país, né, mesmo lá nos Estados Unidos ela consegue gravar, agora em maio ela volta, a gente vai ter algumas, alguns encontros para ver como, o que mais a gente pode trabalhar dentro disso, porque a gente vê um grande mercado aí, né, o público feminino é tudo, né, gurias? <risos> e... Depois, o, meu, o último que eu aceitei participar, que eu gravo três vezes na semana, que é episódio Jesus. terça, quarta e quinta, não, segunda, quarta e quinta, é o Fogo no Parquinho, que é sobre Big Brother, universo, né, Big Brother, então assim, é uma coisa que já é um pouco mais desgastante, porque tu tem que acompanhar o programa. Mas ele e... é sazonal, ele é no... É, vai acabar, Big Brother acabou, acabou o podcast, pelo menos, né, daqui a pouco a gente inventa outra moda, mas a princípio é isso. Então, a gente tá, que é Rodrigo Adams, o Rafa Gomes, Carol Sanches e eu. Esse é o elenco fixo. E a gente grava toda quarta, segunda, quarta e sexta para colocar no ar no dia mesmo. Porque como é um assunto muito atemporal, assim, a gente... Não, atemporal não. Temporal. É temporal. A gente tem que gravar e colocar no ar. Não é uma coisa temporal, assim, que ah, a gente grava aqui e bota no ar. Não, tem que ser no dia... Gravar no dia, colocar no ar no dia. Tanto que por isso que a gente grava três vezes na semana, porque se fosse só uma, ia perder o sentido. Aí foi muito legal. A gente foi parar nos destaques BBB, ali nas plataformas digitais. E é uma experiência, né? O Big Brother é um programa que eu sempre acompanhei. Gosto muito, assim, de assistir. Iria? Iria. Nunca me inscrevi, mas iria. <risos> <risos> Nunca fiz uma inscrição. Ué, pode
1: ir, pode ir pro camarote.
0: Ah, difícil, né? Ah, difícil pro camarote. Ir. Mas... Eu não descartaria, assim, entrar no Big Brother. Eu acho que é, é assim, é um 880, né? Tu sai de lá nada, querida, ou tu sai odiada. Eu ia sentir muita dor de ter que abrir mão da minha carreira, assim. Porque eu tenho muita paixão por ela e eu sei o quanto foi difícil construir.
1: Ah, mas era por um período só. Depois vem até maior, né?
0: É, mas é uma possibilidade de mostrar o meu trabalho... Né, para o Brasil inteiro até uma oportunidade dentro de uma Globo enfim né
1: sabe que hoje hoje eu penso que o, que o Big Brother lógico a gente tem uns, uns casos extremos como a Carol com K como o próprio Projota. eu citaria só os dois porque todos os de outros camarote. É, é eu acho que até porque assim vamos lá Lumena que foi defenestrada no Brasil. Hoje ela é super ah, ela tá é astral um M, é. ela é um meme, ela abraçou essa causa, uhum. ela tem uma rede social ativa com um número expressivo né pelo quanto ela foi, entre aspas, rejeitada. Então eu acho que assim, para mim o, o Bac foi o Projota que teve um prejuízo de, de carreira. carreira grande e a Carol com K. Mas exceto os dois, todo o restante por pior que foi a circunstância, tu, tu sai aqui... Tu conseguiu aquele... reverter. É, né? a Barreque gravou conosco aqui, ela tinha 200 mil seguidores, pô, já era uma micro-influenciadora com, com bastante referência aqui na região, e ela saiu hoje
0: tem um milhão e meio. Sim. Então, assim... Mas por... ela já disse, né, que não participaria de outro reality show, só muito mais que um milhão e meio. É, mas assim, ela ganhou um milhão e trezentos mil
1: seguidores. Pô, não, com certeza isso mudou a vida dela. Mudou a vida dela e até, assim, ela não participaria porque hoje ela não precisa, ela participou do maior de todos. Sim. Porque não tem, né? Não, não, não tem como superar. Mas
0: que o pessoal esteja dizendo que esse foi o BBB flopado, é o BBB, né? Mas é o maior é o... rele...
1: mas foi de fato, né?
0: Foi, foi. Não Tanto tá difícil que... de vocês, tá, assim? Tá, tem dias que é bem difícil de gravar, assim, porque parece que o programa não tem gás, sabe? Não tem às vezes as coisas não acontecem ali, então, às vezes é um pouco desgastante gravar, mas a gente busca trazer, outro... por exemplo, a gente trouxe a Aline aqui, que, que tá morando fora do país, mas ela tá aqui em Porto Alegre, vai ficar um período aqui, para participar, para trazer curiosidade, bastidores do Big Brother, que é legal também, né, o que que ninguém sabe ali, o que que acontece, como é quando tá arrumando mala, quando te ligam para entrar na casa, né, todo esse período de inscrição, mas assim, eu acho que é complicado, mas eu aceitaria entrar,
1: ah, eu também aceitaria, eu acho você, que... Já sim. fez
0: inscrição? Já fiz. Já fez? Eu,
1: sem ser, nesse ano eu não terminei, porque é muito longa. É muito longa. Fiz. são Sem mentira, eu acho que deve ser mais de 50 perguntas que tem que escrever ah, de texto, tá. e aí você tem que fazer um vídeo, né, e gravar, e aí eu fiz em 2021, ano passado. Ano passado. Ano passado ah, eu a me inscrevi.
0: com o tempo, né, a pandemia, né? aquela coisa, ah, vamos fazer vídeo, me
1: responder 50 perguntas. Me inscrevi, se eu ofusasse, eu acho que ia ser muito massa, assim, porque, imagina a experiência, olha as é. trocas que essas pessoas têm, olha os locais que elas vão. E assim, no âmbito de carreira, porque, poxa, eu sou jornalista, então, assim, seria um facilitador para me colocar em determinados lugares, determinados programas que eu logo É, almecho, foi o que eu penso
0: também, né, como comunicadora. Enfim, eu posso, tem mil possibilidades Nossa. de trabalho que vão surgir, espero, mas, enfim, é uma coisa que. Eu, é aquela coisa, eu entraria, mas eu nunca fiz inscrição. Não sei se eu faria, me prestaria ele de responder todas as perguntas, gravar o vídeo. Talvez, talvez.
1: Certo. Mas então, sempre pra gente não, não te alugar mais, já trouxemos ela aqui de noite, tá cansada, todo um dia de uma carga, a gente ah, tem. Tudo bem. Né, a gente tem... Conversar comigo mesmo. Conversar assim, vai. Ó, vai, vai. A gente tem um, um quadro chamado Olha Isso, que ele é um quadro de indicações, né? A gente costuma ter. Uh, as pessoas falam coisas que, que que se remetem, assim, que classificam elas. O que, que é a Maria Araújo quando precisa indicar algo ou alguma coisa a alguém? de modo de indicar é que, que assim, eu não, eu não costumo citar porque eu posso condicionar, mas vamos lá, a gente já teve indicações distintas, por exemplo, o Malenotti indicou uma banda de rock and roll, né? E eu já condicionei ele, mas a gente tem livros, a gente tem viagens, a gente tem experiência, a gente tem psicólogo, o Bajé veio aqui disse, assim, cara, faça terapia. Essa foi a indicação que é a cara dele. Então assim, qualquer é coisa que se identifica tanto eu contigo acho assim. Eu acho que eu
0: vou falar uma coisa para as pessoas, que às vezes eu vejo que existe um preconceito em relação a estilo musical assim. Não tem um preconceito com estilo musical com o sertanejo, principalmente, assim, bah, não é música, já ouvi gente falando isso, cara, é música, tem história. Então, assim, valorizem, uh, valorizem, respeitem, sabe, os artistas, quem faz, quem acontece. Um projeto que eu sou muito apaixonada, assim, que, que eu acho que tem toda uma questão de história, se a gente for prestar atenção nas letras, em como ele foi construído, que é o Projeto Patroas, que foi idealizado pela Mayari Maraís e pela Marília Mendonça. Volto a citar aqui a Marília Mendonça porque ela é uma referência para mim, sim, assim como ela é referência para muitas mulheres. E ela tem um papel muito importante né, dentro do cenário musical, principalmente hum, feminino, assim, da transformação que ela fez. Essa mulher é um furacão. Ela fez uma grande transformação. Claro que a gente teve, em outras épocas, Roberta Miranda, né, um outro período. Mas a Marília Mendonça ela é de uma geração que... Transformou ela que abriu portas para muita gente que está aí hoje. Então acho que a gente não tem que ter preconceito com o estilo musical, seja o pagode, seja o sertanejo, porque né às vezes tem o pessoal que, ah, que é, sei lá, é do rock. Uhum. Dá um exemplo aqui, bah, não, mas sertanejo é. Ah. Não, acho que a gente tem que respeitar, entendeu? Acho que preconceito com música, com arte, a gente não tem que ter. Então...
1: Perfeito. assim Assina embaixo, você estava falando, eu gostei muito de uma parte que você falou assim: tu falou assim, a Marília Mendonça é. Uhum. E o tempo verbal dela, ele é presente, né? Porque ela, é. ela, ela jamais ela é. terá sido...
0: Não, é. ela é, porque até hoje, essa mulher tem música que não foi lançada ainda. Até hoje, tem uma, uma novidade. <risos> até hoje, ela tem uma parceria que vai nos surpreender, seja no pagode, ela não tinha preconceito. A Marília Mendonça não tinha preconceito, talvez por isso que eu me identifique tanto com ela. Ela gravava com o artista mais top até, até aquele que estava começando, mas que ela acreditava no potencial, e eu acho que é muito disso, entendeu? De tu não ter preconceito, de tu gravar com quem tem, tem talento, de quem é bom mesmo, independente do seu tamanho. E ela era muito isso. Ela é muito isso, porque a gente vai ouvir muito lançamento aí, muita música que, infelizmente, ela não está aqui né, para fazer o seu lançamento, mas que vai acontecer, sabe? Porque ela deixou, não sei, parece um negócio que parece que a pessoa sabia de alguma maneira porque o, o arquivo de, de coisas que a gente tem de Marília Mendonça, que são ainda para para lançamento, é surreal. Acho que ninguém, ninguém ninguém tem isso. Ela veio para abalar gerações, ela né? Ela abalou é. gerações. Então, até quem não gosta do segmento, sabe que é a Marília Mendonça. É verdade. É quando ela, né, A morte dela parou o país, então é aquela coisa, não é tipo assim, quem é essa mulher? É todo mundo sabe. Se tu não sabe que é a Marília, desculpa, mas tu vive em outro planeta.
1: <risos> né? Mas então tá, Mari. Muito obrigado. A indicação da Mari, que realmente ela, ela, ela é bem bem diferente das demais, eu, eu, eu acho isso muito legal porque a gente busca também sempre uma pluralidade de convidados e trazer essas experiências distintas, obrigado por ter dividido um pouquinho da tua história aqui tá ela que frisou isso eu me lembrei de uma coisa também para para gente finalizar porque assim pô eu sou muito fã de Foo Fighters fiquei muito triste também com a morte do Taylor Sim, agora foi recentemente é, tinha mas, um
0: festival aqui no Brasil né? é e que nem tu disse
1: mas não 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 visto sua camisa enlouquecida do Rock and Roll não pelo contrário escuto super inclusive hoje eu estava escutando Marília Mendonça de Osinho Sorriso Maroto que eu amo de paixão também eu sou
0: muito eclética gente eu escuto assim absolutamente de tudo assim eu costumo dizer ó, melhor, o melhor show da minha vida assim ó, um show que foi incrível incrível que eu assisti, Coldplay. Ah, é demais. Sabe? Então, assim, eu vou no show do Coldplay, eu tô na, no, no Chitãozinho Chororó, daqui a pouco eu tô no Gustavo Lima, mas eu tô na Shakira, eu tô na Katy Perry. Tipo, amanhã, né, aqui em Porto Alegre vai ter Maroon 5, eu vou estar tá lá. Então, é isso. É, é experiências e eu não tenho preconceito com nenhum estilo claro que tem uns que a gente gosta mais outros que a gente gosta menos e tá tudo certo, faz parte do jogo mas sem preconceito a gente tem que viver as experiências aí
1: é por circunstância, às vezes tu tá numa vibe que tu quer ouvir um né, determinado som eu sou muito
0: isso, não é porque tipo, eu trabalho numa rádio que é popular e é pop é sertanejo e pagode que eu só vou escutar isso a gente mistura, a gente escuta de tudo um pouco isso aí, muito obrigado, Maria Araújo que esteve Valeu. aqui conosco
1: no Rocket Rock, Rock Club, Rock, Rock, inclusive Rock Club.
0: adorei esse lugar aqui, nostalgia, que lugar incrível.
1: Não, ele é, ele tem, ele engloba tudo isso e ainda que por mundo. cima tem um dia que você tem que vir aqui nas quartas-feiras que tem o, o, o karaokê também, ah, que eu sobe comecei aqui, a fazer canto. Aula de canto, né? Olha aí.
0: Comecei a falar, fazer aula de canto. não sei se teria coragem de cantar, Valeu. Não, pô, que mas, mas o karaokê é pra quem não sabe cantar, né? Então eu é.
1: me enquadro no perfil. Que legal. Então aqui, temos aqui a Mari, que é comunicadora, futura apresentadora de TV. Quem sabe Tomara. futura compositora e cantora também. Imagina, né?
0: gente, imagina. Não, Essa, eu, na verdade, as aulas de canto, que fique bem claro aqui, eu não tenho a opção de me tornar cantora. É mais uma questão para eu ter melhor domínio da minha voz, para entender né, um pouco do do meu potencial vocal, não, não tem a ver com ser cantor isso eu não quero, não vejo isso. Cê. Mas, C,
1: pinta ali um, um beatzinho do Ariel ali, solta essa forma. Salva... Salva... <risos> ah, eu, eu já estou enxergando.
0: Já... não <risos> me imagino cantando, só no chuveiro, daí dá.
1: Então tá bom, obrigado, mais Eu uma agradeço. vez. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Eu reforço aqueles, aquela solicitação de inscrição no nosso canal, de like, de ativar o sininho, isso é muito importante para que a gente consiga continuar com o nosso projeto, esse projeto que é apoiado pelo SEMAI, autarquia aqui de São Leopoldo, completou 50 anos, sempre cuidando e sempre priorizando a saúde para todos nós, então aquele recadinho também é importante de poupar, de cuidar, porque a gente é muito necessário, a água é a vida nas nossas vidas, 50 anos Semai, obrigado Semai por acreditar no nosso projeto, obrigado Matheus, obrigado Bitequinho, Paulinho, Anderson Cabelo que está aqui na no, no nossa querida América do Sul viajando, trabalhando por aí e até as próximas semanas, toda segunda-feira às 20 horas, programa novo no canal, um beijo até mais
0: Valeu gente